0: Redet, ist nicht
1: tot. Ich rede mit Gregor Gysi, den braucht man kaum vorzustellen, ist Fraktionsvorsitzender der Linksfraktion im Deutschen Bundestag. Hallo Herr Gysi. Hallo Herr Klein. Sehr gut. Können Sie sich eigentlich wirklich merken, mit wem Sie sich so treffen? Sie haben einen Termin Nein. nach dem anderen, oder?
0: Nein. Das ist, sie gucken ich, vorher nach. Ich und, werde, ja, und. Ich werde auch oft angesprochen von Leuten, dass sie mich mal angesprochen haben bei einer vor ein paar Jahren, aber beim besten Willen habe ich daran keine Erinnerung. Haben Natürlich Sie, kenne ich bestimmte Leute. Ja, klar, aber, äh, klar, aber. aber das kann man sich auch gar nicht merken. Das sind zu viele Eindrücke. Wissen Sie, wie viele Termine Sie so haben pro Jahr? Nein. Bin die ich sind auch Sie gar sind. nicht zählen. Wissen Sie, das verunsichert ein. Ich habe ja meine Magisterarbeit über meine Rhetorik gelesen und nach Seite 7 aufgehört. Und mhm. zwar deshalb, weil der anfing zu beschreiben, wie ich was mache. Und da dachte ich, oh, bald ergeht es dir wie dem Tausendfüßler, mhm. den man fragt, wer das denn macht mit seinen Tausendfüßen. Und dann überlegt er und kann nicht mehr laufen.
1: Das ist der Grund, warum ich mir Sendungen von Kollegen nicht anhöre, die ja. sowas machen wie ich. Weil ich immer denke, ich könnte was falsch machen. Ähm, Flake Lorenz, das ist der, der Keyboarder der Band Rammstein, der ja. hat in einem Interview mal gesagt, und das fand ich eigentlich sehr bemerkenswert, er hätte nach der Wende gerne einen eigenständigen neuen Start aufgebaut. Ich zitiere, wie den Osten, nur cooler, ohne Milke und so. Mit Gysi,
0: das wäre der Wahnsinn gewesen. Wie wäre das gewesen, Herr Gysi? Das wäre eine fantastische Vorstellung. Aber <lacht> da können also wir beide nur von träumen. Äh, natürlich, also wenn man bestimmte Ideen hat, dass man mal die Chance bekommt, die, die zu verwirklichen. Mhm. Und zwar im Gespräch, immer mit den Leuten. Und natürlich sollen die das auch entscheiden, etc. Also das finde ich auch sehr aufregend. Aber hatten wir beide keine Chance. Und so musste ich ja die Rolle übernehmen zunächst. Inzwischen hat sie sich geändert. Dafür zu streiten, dass die Ostdeutschen, die hinzugekommen sind, irgendwann mal chancengleich behandelt werden, was bis heute noch nicht der Fall ist. Werden Sie das noch erleben? Könnte sein. Könnte Aber dann muss ich ziemlich alt werden. Äh, außerdem ärgert mich ja daran auch, dass die Westdeutschen um ein Vereinigungserlebnis gebracht wurden. Wenn, man, ja, wenn die Bundesregierung hätte aufhören können zu siegen, und gesagt hätte, wir schauen uns den Osten mal an, vielleicht gibt es ja ein paar vernünftige Strukturen. Und zehn Sachen damals gleich eingeführt hätte im Westen. Kindertagesstätten ab nullten Lebensjahr, eine stellvertretende Direktorin oder einen stellvertretenden Direktor in jeder Schule für außerunterrichtliche Angebote. Oder die Polykliniken, die man jetzt Ärztehäuser nennt. Genau, diesen ganzen und so. Kleinkram, so. der eigentlich ganz gut so, funktioniert hat. So ne? zehn ja. Sachen. Hm? dann wäre das Erlebnis der Frau in Passau und des Mannes in Kiel und des Mannes in Frankfurt am Main gewesen, mit der Einheit hat sich meine Lebensqualität in zehn Punkten erhöht. Stimmt. Das wäre ein Vereinigungserlebnis gewesen. Hatten die nicht. Stimmt. Hatten, ja. die nee, hatten die, saßen die nicht. die Also ich komme aus dem Westen übrigens. Ja, also sie saßen mit ja. einem Glas Sekt vorm Fernseher, dachten es ja nett, dass die Osten ja. hinzukommen. Und wie sehen Sie es heute? Ich verstehe Sicht. die Sicht. Sie sagen sich, die Osten ist hinzugekommen. Seitdem kostet mich das mein Geld. Genau. Da von meinem du aber Geld rein wie ein Fass ohne Boden. Es kommt der kein's raus, dann nörgeln die Ostdeutschen noch rum und außerdem wählen sie komisch. Das ist eine Sicht, wenn ich in Passau aufgewachsen wäre, würde ich das so sehen. Und das liegt daran, dass ihnen kein Vereinigungserlebnis gegönnt wurde finde
1: ich sehr einleuchtend ja was, wär, wie, wie, was mich immer noch interessiert wie, wie wäre ein Staat gewesen wenn die DDR ein Staat geblieben wäre weil ich habe damals ich erinnere mich dran als, ein, als die, den Mauerfall selber habe ich gar nicht mitbekommen ja, ja. da habe ich gepennt oder weiß der geil was aber ich habe damals gesagt, cool die können jetzt die können jetzt von null anfangen womit hätte man da man anfangen man kann so? übrigens
0: nie von null anfangen das ist eine Illusion weil Strukturen schon da sind es sind Gewohnheiten da es ah, gibt stimmt. eine Art zu denken und zu fühlen nein aber was man hätte machen also wenn erstens die Tatsache, dass du zwei deutsche Staaten hast, wenn beide kapitalistisch sind, dass die dann getrennt bleiben, ist ja geradezu albern. Weshalb denn? Ja. ja. Ergo wäre hätte es ja nur eine Chance gegeben, wenn wir verbunden mit einer anderen Nationalität, sage ich mal, sonst wäre der Konflikt immer da gewesen, einen demokratisch-sozialistischen Weg gegangen wären. Äh, denn ich behaupte ja, der Staatssozialismus ist gescheitert, so wie er war, ist er von der Menschheit abgelehnt worden. Und der Kapitalismus hat aber nicht gesiegt, er ist bloß übrig geblieben. Ne? Das ist ja mein Spruch von 90. Und Ach, der ist glaub, von 90? Ich habe ja. den vor ein paar Jahren erst im Deutschlandfunk ja, morgens gehört. Ja, ja, Ach, okay. Der, okay. Ist, der ist uralt. Ja. Und ähm, war damals auch eine Überschrift, glaube ich, in der Tatze oder so. Finde ich genial. Ich bin sehr gefreut. Aber, aber verstehen Sie, der Punkt ist der, dass man sich ernsthaft überlegen muss, ja, wie kann denn eine solche Gesellschaft aussehen, sage ich mal. Da hätte man also einen eigenständigen Weg in der Wirtschaft gehen müssen. Man hätte zutiefst demokratische Strukturen einführen müssen, alles Autoritäre überwinden müssen, die individuelle Freiheit hätte gestärkt werden müssen. Und trotzdem wäre man nicht allein den Weg der Verwertung von Kapitalinteressen gegangen. Die ganze Krise, die wir jetzt erleben, liegt daran, dass die Spekulation der Banken mächtiger ist als die Politik. Hm. Und die Spekulation der Banken hat sich durchgesetzt und das kostet jetzt, das müssen alles die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen, was ich als völlig falsch empfinde. Und das kann man alles anders organisieren. Es gibt eine Tragik beim demokratischen Sozialismus. Ich habe kein praktisches Beispiel. Ja. Ich kann Ihnen nicht sagen, Die Frage ist auch, ob es wirklich funktioniert hätte. Ja, weiß ich ja auch nicht. Aber Weil der Versuch hätte sich doch gelohnt. Ja,
1: aber es wäre halt der Gegenentwurf zu den herrschenden Verhältnissen Richtig. gewesen. Und, die, und wer äh, hat das versucht? Das nicht
0: Allende in Chile. Und wie ist er gestürzt worden? Mit Militärmacht und dem amerikanischen Geheimdienst. Und das darf man übel übernehmen. Ja. Ich würde beispielsweise gerne mal wissen, wie es
1: Kuba gehen würde, wenn der Westen die nicht boykottieren würde. Ja,
0: das aber ich, wäre möchte, auch so, was, man ich möchte aber wieder könnte. undemokratische Strukturen in Kuba auch nicht allein mit dem Boykott Aha. durch den Westen entschuldigen. Das kenne ich schon von früher. Ja. Äh, der Westen war immer schuld. Nein, nein, man ist auch selber schuld. Man muss auch selbst andere Wege gehen, also sich gegenüber den Leuten öffnen, etc., etc. Aber das geht ja auch. Also die Frage ist immer, kann auch eine sozialistische Gesellschaft mit Opposition leben? Ja, sage ich. Wenn sie das kann, muss man eins wissen. Der Sozialismus ist wählbar, er ist aber auch abwählbar. Punkt. Der Mann macht hier Wahlkampf. Nein, er das, ist auch abwehrbar. Ja, das natürlich. ist mir wichtig. Ja. Das müssen auch alle Linken begreifen. Weil ja, die ja. Gefahr ist ja immer, wenn du dann plötzlich die Machtstruktur hast, dass du sagst, jetzt sichern, jetzt sichern, ja. jetzt sichern. Und Stimmt. genau, das geht nicht. Das hat mir übrigens äh, gefallen. Ich hatte immer so bei Kohl den Eindruck, kann der das überhaupt verkraften, plötzlich zu verzichten? Und dann saß ich, sah ich noch, ähm, da tagte der Bundestag, also die Neuwahl war schon gelaufen. Es war klar, dass Schröder Bundeskanzler wird. Mhm. Und dann tagte noch mal der alte Bundestag, hat es, glaube ich, auch nur einmal gegeben, nach der Wahl, mhm. weil der neue sich noch nicht konstituiert hatte. Und so lange gibt es ja noch den alten Bundestag, ja. der aber in der Regel dann gar nicht tagt. Und die mussten tagen wegen Jugoslawien, mhm. weil sie nicht bei Milosevic den Eindruck hinterlassen wollten, äh, der hat jetzt ewig Zeit, weil das mhm. ja noch dauert, bis sich der Bundestag konstituiert. Und so hat die Rita Süßmuth, einberufen eine Sitzung des Bundestages. Und da saß Kohl noch als Kanzler. Und Gerhard Schröder war als Ministerpräsident da und ja. sprach von der Bundesratsbank aus. War auch spannend. Und da habe ich in das Gesicht von Kohl gesehen, da habe ich gemerkt, doch, er verkraftet es. Hat Kohl eigentlich mit Ihnen geredet? Ja, danach. Davor nur mal so ein Wort. Oder so. Also, so, so, so. Also, danach haben wir ein paar Mal miteinander gesprochen. Ich habe ihn dann gefragt, warum man die Eliten nicht vereinigt hat und so. Und dann hat er mal gesagt, weil das die westdeutschen Eliten nicht wollten. <lacht> Kann sein. Na, die, denen
1: geht's ja gut, nach wie vor. Was, was mich auch mal... Äh, Sie haben ich, was, drei Herzinfarkte, äh, ständig kriegen Sie Dresche, äh, das,
0: Populist, und alles eine, nicht bezahlbar. eine Gehirnoperation. Eine Gehirnoperation. Nicht zu vergessen, hören Sie mal. Äh, wenn Aber darf nicht... ich Ihnen Folgendes erklären? Ich, da hatte ich eine Wahl. Mein Herzarzt hat nach dem ersten Herzinfarkt zu mir gesagt, Herr Gysi, Sie, Sie müssen nicht denken, dass das das Ende ist, da kommen noch mehr. Und äh, ich wollte Ihnen nur sagen, entweder sterben Sie, dann werden Sie in Würde beerdigt oder Sie sterben nicht, dann können Sie hinterher 20 Jahre lang pflegefrei sein. Da habe ich zu mir gesagt, wissen Sie was, ich habe mich gerade für die zweite Alternative ja. entschieden. <lacht> also, warum?
1: warum tun Sie sich das Ich mein, Ja, wissen wo, ich,
0: ich war nicht in der Politik, als ich das alles bekam. Ich habe ja Ach. aufgehört, ich bin als Senator in Berlin ja. zurückgetreten, war nur noch Anwalt Fluch und da Fluchdings bekam das, ich genau. die Infarkte und die Gehirnoperationen und alles. Das ist typisch, weil der Adrenalinstoß nachlässt. Das heißt, Sie machen das, um am Leben zu bleiben? richtig. Das
1: ist doch
0: alber. Nein, <lacht> das natürlich nicht. Aber ich will nur sagen, dass ich es dadurch, also so ist mein Gefühl, auch ein bisschen hinter mich gebracht habe. Ja. Verstehen Sie? Ich habe diese Phase hinter mir. Und dann ist es so, also Sie sind ja noch jung, Sie müssen eins wissen, Sie werden erst erwachsen, wenn Sie 50 Jahre alt werden. Das also auch nicht mehr lang. Okay. Ja, aber bis dahin haben sie noch die Reste der Privilegien der Jugend. Also so die letzten kleinen Reste hat man noch mit 49. Auf 50 gibt es kein Privileg der Jugend. Und dann sind sie zehn Jahre lang erwachsen, bis sie 60 werden. Und in den zehn Jahren, das sind die härtesten im Leben. Echt? wird man volle Kante ran genommen. Es gibt auch keine Entschuldigung. Ich weiß noch, wie ich einmal gesagt habe, fünf Kundgebungen, also Leute, das ist mir eine zu viel, da haben die gesagt, wieso, da hast du doch Zeit.
1: <lacht> es Super. gab gar keine, ja. So.
0: Und, äh, und ab 60 beginnen ganz vorsichtig die Privilegien des Alters. Und da stehen sie vor folgender Frage. Da kommt ein junger Mann und sagt, soll ich ihn die Tasche tragen? Ja. Und dann werden 90% Prozent antworten, nee, danke schön, das kann ich schon noch alleine. Hm? Mhm. Und nur 10% sind bereit, das Alter zu genießen und sagen, ja. Ich wollte gerade sagen, ich wäre doch bescheuert, Fragen wenn ich mir die Tasche nicht tragen lasse. Ja, genau so. Aber das ist der kleinere Teil, das muss man ja... Erinnern Sie sich an das letzte Privileg der Jugend, das Ihnen abhanden gekommen ist mit 49? Ja, na klar, dass bis zu einer bestimmten Altersgruppe von Frauen man Aufmerksamkeit erzielen konnte, <lacht> die dann <lacht> irgendwann aufhört. <lacht> Zumindest in der Altersgruppe. Das <lacht> naja. <lacht> das, das, ist das ist schon also, ein trauriger...
1: Äh, ja, dazu musste ich nicht 50 werden <lacht> ähm, wenn, man, wenn man Sie reden halten hört und Sie da der Kanzlerin einschenkt, und so, redet die Kanzlerin eigentlich mit Ihnen? Ja. Echt? Also ich hätte gedacht, so wie Sie da manchmal... Ähm, Sie, Sie wirken sehr oft empört, wenn Sie öffentlich auftreten. Und ich
0: ich auch. Und ich denke mal, so empört kann man doch eigentlich gar nicht sein. Doch, mein, ich entwickle beim Reden Leidenschaft. Und zwar immer dann, wenn ich auch Leidenschaft spüre. Ja. Also das ist nicht gespielt, sondern die kommt dann rauf. Zum Beispiel im Bundestag, brobbeln sie dann gegen mich los und werden leidenschaftlich. dann werde ich auch leidenschaftlich. Oder bei Kundgebung. Mhm. Wenn da eine Leidenschaft herrscht oder im Saal, entsteht bei mir auch welche. Und wenn die Atmosphäre langweilig ist, fange ich auch an, mich zu langweilen. Dann entsteht auch in meiner Rede keine Leidenschaft. Also das ist auch interessant. Ich, 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 ich bin... Ja, ich stecke mich an. Aha. Gibt es irgendwas, wo Sie sich auch ohne
1: Leidenschaft empören können? Schwer.
0: Also, es gibt also ohne ganz Ansteckung, ganz, ja. Ne? Also ja, wenn Sie rausgehen, Benzinpreise das, ich, oder ja, weißt du gar ja, was nicht. Ja. Ähm, wissen Sie, das, das, das Problem ist bei mir immer so: Mir geht es ja materiell relativ gut. Ich muss mich ja nicht beklagen und kann und will mich auch gar nicht beklagen. Aber ich weiß natürlich, wie es anderen Leuten geht und da ärgere ich mich. Und das empört mich, dass ich zu wenig helfen kann. Hm. Verstehen Sie, die Leute kommen mit mir und beschweren ja. sich darüber, wie es ihnen geht, als Hartz-IV-Empfängerin oder als Geringverdienende und so weiter. Und dann sage ich immer, mich habt ihr doch schon überzeugt, warum geht er nicht zum CDU-Abgeordneten? Wollen sie aber nicht. Und verstehen sie, ich sage, denen ja, da weich klopfen. Äh, ja. Du, du bist äh, doch das Gesetz, äh, mach doch äh, mal eins. Ne? Und äh, ja, und da bin ich dann auch öfter frustriert hinterher, weil ich sage, so, jetzt hast du nicht mit ihr gesprochen und helfen kannst du ja gar nicht. Was ich mache, das hat sich leider ein bisschen rumgesprochen, ich kriege immer Briefe von Hartz vier leuten die mit ihrem Jobcenter nicht zurechtkommen. Ach, hey. Und dann schreibe ich immer an das Jobcenter. Und dann sind die völlig erstaunt, dass ein Bundestagsabgeordneter das macht. Und in der Hälfte der Fälle hat es Erfolg. In der anderen Hälfte nicht. Aber antworten. immerhin. Antworten die Jobcenter dann ja, ja. oder na ah, ja. Ja, ja. Also das versickert dann nicht. Nein, natürlich. nein, die antworten dann, ich schreibe ja natürlich immer die Chefin an. Ich muss ja folgendes machen. Ich behaupte, es ist ein Fehler geschehen und tue so, als ob die Chefin oder der Chef davon nichts weiß. Aha. Und bitte Kleiner Sie das Trick. überprüfen. Dadurch haben Sie die Chance, ohne Gesichtsverlust ja. etwas zu korrigieren. Wenn ich schreibe, das wissen Sie alles und das haben Sie woanders aus, dann war ich, das,
1: das ist erledigt
0: Bloß keine Vorwürfe machen, der Verwaltung. Ich mache dem, aber Ihren Mitarbeitern, mhm. nicht Ihnen. Und dann hast du die Chance, nicht immer, aber die Chance, ja. dass mal geholfen wird. Haben Sie das eigentlich alles gewollt,
1: was aus Ihnen geworden ist? Mit der Politik Nein. und diesem ganzen, das, was wollten Sie werden, als Sie klein waren? Äh, äh,
0: Gepäckträger. Was? Gepäckträger. Gepäck? Ich war, da war ich drei Jahre alt. Ich war auf der Insel Hiddensee und da kamen Leute angerannt, gingen noch aufs Schiff. Das Schiff legte ab und dann kam einer mit einer Karre mit zwei Koffern drin und das Schiff war schon zwei drei Meter entfernt und dann warf der die Koffer und ein Matrose <lacht> fing die. Das hat mir so imponiert, dass ich in der Sekunde beschlossen habe, dass ich Gepäckträger werde. Das hat sich dann später gegeben. Mhm. Im Unterschied zu anderen war ich mit 18 Jahren überhaupt nicht in der Lage, zu sagen, was ich eigentlich werden will. Ich freue mich, heute wissen dass manchmal 14 Jahre schon definitiv. Ich, ich finde das faszinierend, ich weiß es ich, bis heute nicht, ich ja, bin 43 also ich, und da, keine Ahnung. So und dann habe ich äh, Jura studiert, weil ich die Frau eines Rechtsanwalts traf, deren Tochter mit mir zusammen in eine Klasse zur Schule ging. Und die sagte mir, ihr Mann hätte ihr gesagt, dass Jura ein Studium für ist. Das gefiel <lacht> mir, weil es klang so, dass ich mich nicht tot machen muss. Also viel Arbeit, oder nicht? Also ja, dachte ich auch. Ach. Habe ich sie auch gefragt. Habe ich gesagt, da muss man ja die ganzen Gesetze auswendig lernen. Da sagt die, nein, man muss nur wissen, wo es steht. Na und so weiter und so weiter. Und dann hatte das einen Vorteil, aber das einen psychologischen Vorteil bei mir womit ich ein Geheimnis verrate. Ich glaube, dass ich von Natur aus, auch wenn ich gegenteilig lebe, eher etwas faul bin. Mhm. Und wenn ich denke, dass ich was weiß, mache ich ja nichts mehr. <lacht> äh, meine Eltern waren im Buchwesen, im Kulturbereich tätig. Wenn ich in diesen Bereich gegangen wäre, hätte ich gedacht, ach, das kenne ich ja alles. Nun studierte ich Jura und es gab in meiner ganzen Familie nirgendwo eine Juristin oder einen Juristen. Also wusste ich, ich habe von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und kein und gemachtes und des, Netz des, zum ja, und deshalb war ich fleißig zunächst. Ich ja. habe gesagt, jetzt muss ich das ja alles begreifen. Und deshalb war ich ganz gut. Äh, das hat mir geholfen. Ja, und dann war ich Rechtsanwalt und lebe seitdem in folgendem Konflikt. Irgendwann reichte mir das nicht mehr, nur die Frau X oder Herrn Y zu vertreten. Ich habe gesagt, du musst doch mal generell was verändern. Und Gorbatschow stachelte mich geradezu dazu an. Wie, persönlich? Nee, nicht persönlich, also, sondern seine ganzen Reformen. Okay, ich, wie, ich dachte, der hätte gesagt, Partei, ich, Gregor, mach doch mal. Nee, nee, nee. und meine Parteiführung sich dagegen wehrte und das mhm. nicht wollte und so weiter. Und da wurde Ach, stimmt, ich immer Sie waren ja damals schon eine SED. Klar. Ja, klar, und dann ähm, habe ich so auch so ein paar schöne Sätze gesagt und gemacht und dann habe ich ja gesprochen auf dem Alexanderplatz. Und so bin ich dann in die Politik gegangen, weil ich dachte, jetzt kann ich generell was verändern. Dann war ich logischerweise nicht mehr als Anwalt tätig. Dann war ich wieder mit mir unzufrieden, weil ich sagte, du hilfst aber nie der Frau X oder dem Herrn Y. Hm. So ein Erlebnis hast du gar nicht mehr. Du quatschst bloß rum und hm. so weiter. Dann war ich wieder damit unzufrieden. Dann bin ich ja zurückgetreten als Senator, wieder Anwalt und war wieder froh, dass ich mal Einzelnen helfen konnte. Ja. Dann fehlte mir wieder das Generelle. Ich sagte, Gisi, mein Gott, wie muss es denn organisiert sein, dass du endlich mal zufrieden bist? Und nun habe ich eine ganz gute Mischung gefunden. Ich bin zu 90 Prozent Politiker, mhm. zu 6 Anwalt. Die lasse ich mir auch nicht wegnehmen. Drei Mandanten. Ja, immer Doch. unterschiedlich. Aber ich mache mal. ich habe jetzt zum Beispiel die elektronische Zigarette vertreten und so, macht ja. mir auch Spaß sowas. Mhm. Und äh, dann zu 4 Prozent bin ich Publizist und Moderator. Und das Letztere ist auch wichtig. Das mache ich im Deutschen Theater, da habe ich Gäste, äh, wie zum Beispiel Habe Kerkeling mhm. oder Klaus Wovereit oder ähm, wie heißt Blüm mit vorne? Äh, Norbert. Norbert Blüm oder Heiner Geißler mhm. äh, oder Daniel Barnbäum. Äh, also äh, ich hatte jetzt auch äh, Dieter Hildebrandt, den Kabarettisten oder Katze Klo? Äh, Schneider, Helge Schneider. Helge Schneider. Also lauter solche Leute. Worüber reden Sie da mit denen? Anderthalb Stunden über deren Leben, über deren mhm. Sicht. Und zu Ihrem Erstaunen, Sie kommen richtig viel zu Wort. Also es ist kein Rededuell mit mir, ich stelle wirklich nur Fragen. Und sie antworten darauf. Und dazu muss ich so viel lesen. Es ist anstrengend, ja. ein halb- bis zweistündiges Gespräch. Ja, es ist, ist immer es, sehr
1: simpel, wenn man sich ja, hier ja. hinsetzt, so wie ich, und sagt, das ist Gregor Gysi, der redet von ja, alleine. Ja.
0: Ja. Also, es gibt einfache Fälle. Marcel Reich-Ranitzki hatte ich. <lacht> ja. Da habe ich gesagt, fünf Fragen schaffe ich. Aber mhm. es gibt auch andere, die sagen, ja, nein, weiß ich nicht. Dann ja. kannst du verrückt werden. Kann ja, ja verrückt geschlossene werden. Fragen ja. darf man nie stellen. Also, ja. das ist also ich würde nur sagen, und da lese ich viele Dinge und ich würde Ihnen immer sagen, das wollte ich sowieso lesen, aber ich hätte es ja nie getan. Ja. <lacht> so. Und so muss ich das lesen, dadurch kriege ich einen anderen Blick. Ja. Wenn man nur die Drucksachen des Bundestages liest, kommt das der Tag, an dem man glaubt, dass sie das Leben widerspiegeln. Und das ist schon ein schlimmer Tag. Ja, das ist das, was und man Raumschiff Wenn man dann noch sieht. zwei Jahre weiter liest die Drucksachen des Bundestages, nur die Drucksachen mhm. des Bundestages, dann kommt der Tag, an dem man aussieht wie eine Drucksache dann hat es sich erledigt.
1: Haben Sie, also Sie Bundestagsabgeordnete, haben Sie so einen, so, einen, so einen grundsätzlichen Anker in die Realität noch? Oder ist es tatsächlich dieses ewige Drucksachenlesen, was für so einen normalen Menschen außerhalb dieses das Systems Drucksachenlesen,
0: den Eindruck so macht, dass, dass die abgehoben das, sind von der das Realität? Das nimmt einem ja die Realität. Mhm. Man muss sie trotzdem lesen. Na, ich mache meine regelmäßige Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger, ganz wichtig, weil da Leute äh, zu mir kommen und mir ihr Schicksal mhm. erzählen, sodass ich nicht die Beziehung zu den Leuten verliere. Dann äh, als Anwalt erlebe ich Justiz, gehe ich in die Untersuchungshaftanstalt, erlebe Richter, erlebe Staatsanwälte, mache auch Zivilrecht und so weiter. Mhm. Also ich weiß, was wir hier für Gesetze beschließen und was die Justiz daraus macht. Ein ungeheuer groß, wichtiges Wissen. Und das Nächste ist, als Moderator treffe ich eben Leute, die eine ganz andere Sicht haben. Ja. Eine, eine, eine Geile, Thomas Gottschalk hatte ich zum Beispiel. Ähm, der ist ja auch katholisch und geht mhm. völlig anders an sein Leben heran. Und so, das ist mir alles wichtig. Und diese Mischung, die macht es eigentlich bei mir aus. Mhm. Und die meisten haben diese Mischung nicht. Und werden dadurch immer einseitiger, was ich bedauere. Zum Beispiel, ich will Ihnen mal eine Sache schildern. Der Steinbrück hat doch den Fehler begangen zu sagen, er findet, dass die Kanzlerin mehr verdienen muss. Ja. Und gerade wenn er sich bewirbt, Kanzler zu werden, ich also hat er doch für sich eine Gehaltserhöhung Ja, bekommen. natürlich. Warum passiert ihm sowas, kann ich Ihnen sagen? Weil er die falschen Beziehungen hat. Der trifft sich in der Regel nur mit Bankdirektoren, mit Managern und mit lauter solchen gehobenen Leuten, Professoren und so weiter. Mhm. Die finden die Aussage völlig richtig. Ja. Weil ja. er aber keine Hartz-IV-Empfängerinnen und Hartz-IV-Empfänger, keine Selbstständigen trifft, die gar nicht wissen, wie sie ihre Existenz sichern sollen, mhm. äh, keine Geringverdienenden trifft, auch nicht Facharbeiterinnen und Facharbeiter, ich viel zu sagen, der, ja. Die sie? Normalverdiener, weißt die er trifft, du? ja, bei natürlich, Die durchschnittlich ja. Verdienenden etc. So, Die trifft er nicht. Mhm. Äh, und dann passiert dir ja sowas. Und das könnte mir nicht passieren, nicht weil ich edler bin als er, ja. sondern dadurch, dass ich die anderen treffe, weiß ich ja, wie deren Sicht ist. Und da käme sonst das gar nicht, nicht bringen kann. Ja, ja, ja. ja. So kommt das zustande. Darum Sie mir das.
1: Sollte es damals eigentlich der Anwaltsberuf direkt sein? Also haben Sie angefangen? Wir haben
0: noch zwei Minuten. Ach, verdammt. Also, als ich Jura studiert habe, war mir klar, ich hatte als Jugendlicher mit 14 Jahren erlebt ähm, einen Prozess. Da ist ein Mann, der einen anderen zusammengeschlagen hat und der mehrfach vorbestraft war zu sechs Jahren Freiheitsstrafe, eine hohe Strafe, verurteilt worden und der hatte keinen Verteidiger. Das hätte es im Westen nie gegeben, aber in der DDR hatte der keinen Verteidiger und ich habe über den Mann fast nichts erfahren und das hat mich geärgert und das wusste ich noch und deshalb habe ich beschlossen, wenn, dann werde ich Verteidiger. Äh, Erstens, als Staatsanwalt bist du weisungsgebunden. Wenn ja. dein Chef sagt, du hast das zu beantragen, musst du das machen. Das liegt mir nun schon gar nicht. Und als Richter, ich kann mich ja nicht entscheiden. <lacht> außerdem war ich zu jung. Und dann, wenn ich nicht weiß, gebe ich dem jetzt Bewährung oder Freiheitsstrafe, dann quäle ich mich damit rum. Und also, nee, da bin ich ganz froh. Anwalt war außerdem in der DDR ein Nischenberuf. Ich durfte widersprechen, obwohl doch Widerspruch eigentlich nicht angesagt war. Ich durfte dem Staatsanwalt widersprechen. Mhm. Ich durfte Berufung einlegen gegen ein Urteil. Ich durfte an die Verwaltung schreiben und was rügen, etc., etc. Das war ja, wenn Sie so wollen, schon von der Struktur her ein eher atypischer Beruf in der DDR. War das ein Privileg? Ja. Also ja? ja. Trotz der verschärften, also ich stelle mir vor, dass man als Anwalt unter verschärfter Beobachtung gestanden ja, hat. Ja, aber äh, wissen wir, wir waren ja bei 600. Und wir waren, waren in der ganzen DDR. Ja. Und in, in Ostberlin war waren wir 80. Das ist ja heute gar nicht vorstellbar. Die, die Straßen gepflastert mit allem. Das haben wir doch. Auch das war... Und wir waren nicht staatlich. Dadurch waren wir ja privilegiert. Wir durften ja Kontakte im Westen haben. So eine arme Richterin, die nur Mietsachen machte. Durfte ja, ja kein Treffen aus dem Westen und keinen Brief schreiben und nicht. Wir durften es, obwohl wir Spiel ohne verteidigten. Also ich meine, das war auch alles so widersprüchlich. Aber ich, ich sage bloß. Ja, nein, das würde ich schon sagen. Es war ein... Und es war ein Nischenberuf. Und zwar deshalb, Rechtsanwälte waren wiederum nicht angesehen politisch. Es gab keinen Rechtsanwalt im ZK, es gab keinen Rechtsanwalt in der Volkskammer, es gab keinen Rechtsanwalt in der Bezirksleitung oder so weiter. Mhm. Also das war alles unvorstellbar. Wir waren so ein bisschen außen vor. Erst wurden wir behandelt wie so ein, Rest, so ein, so ein, so ein bürgerlicher Resthaufen mhm. und dann aber zum später durften dann auch junge Leute zu uns kommen. Da haben sie es dann irgendwann mal akzeptiert. vielen Dank. bitte.